0: Unter Pfarrers Töchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu einer neuen Folge unseres Podcasts Unter Pfarrerstöchtern: Geheimnisse der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, ich bin stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit und mein Gegenüber ist meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien an der Universität Erlangen. Hallo Johanna. Hallo Sabine. Ja, da sitzen wir wieder mittendrin in der Wahnsinnsgeschichte zwischen Jakob und Esau. Jakob musste ja flüchten, weil er seinen Bruder Esau um nicht nur um das Erstgeburtsrecht, sondern auch noch um den väterlichen Segen gebracht hat. Also er ist ein schlimmer Finger, muss man sagen. Und er hat sich jetzt aus der ganzen Familie entfernen müssen, weil ihm der Bruder Esau nach dem Leben trachtet. Der wollte sich das nicht gefallen lassen. Wir sind gleich bei Jakob dran, also wir begleiten Jakob, wir bleiben immer an Jakob dran, so wie Gott auch. Gott wandert ja auch mit Jakob mit. Und Jakob zieht aus Beersheba weg von seinem Vater Isaak, von seiner Mutter Rebekka und von seinem Bruder Esau und geht nach Haran, darüber haben wir ja das letzte Mal gesprochen. Angeblich ist es eine Brautwerbung, die er da vornehmen soll, in Wirklichkeit rennt er
2: um sein Leben denn der Bruder Esau trachtet ihm nach selbigem. Es ist, ja, ist ja hübsch, dass dieses beerschebar, da heißt es, Das hat den Zusatz, und es heißt beerschebar bis heute. Und das ist, was weiß ich, vor 2500 oder 600 Jahren steht der Satz, es heißt beerschebar bis heute. Aber Beersheba gibt es ja heute noch immer noch. Es ja, gibt es immer noch. Es also heißt, dieser
1: Satz ist aktuell geblieben. Ist aktuell es heißt geblieben. Beersheba bis heute. Ja. Mhm. Sehr schön. Und dann kommt er an einen bestimmten Ort auf dem Weg nach Haran, kommt er an einen bestimmten Ort, der aber jetzt noch nicht klar ist. Und die Sonne geht unter und er ist ganz allein und nimmt einen Stein als Kopfkissen und legt seinen Kopf drauf und schläft ein. Und jetzt kommt eine der berühmtesten Geschichten der Bibel, eine der berühmtesten Szenen der Bibel, die ist auch oft gemalt worden. Und ja, wir hören sie einfach mal an.
0: Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham, und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wiederherbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels.
1: Ja, das ist die berühmte Geschichte von der Himmelsleiter von dem Traum der Engel, die auf- und absteigen. Also er selber geht nicht drauf. Es ist nicht so, dass er selber im Mittelpunkt steht, sondern er ist nur ein Träumender. Er erlebt, wie die Engel auf- und absteigen und oben am Gipfel der Treppe steht
2: Gott und spricht zu ihm runter. Na, so ganz ist es nicht. Wenn man genau in den hebräischen Text mhm. schaut, mhm. dann steht Gott nicht oben an der Leiter, sondern er steht sozusagen oberhalb seines Kopfes. Er ja. steht unten an der Leiter. Er steht unten an der Leiter. Ja.
1: Er ist runtergekommen.
2: Er ist runtergekommen. Ja. Es ist sozusagen eine, eine Theophanie. Es mhm. ist eine, eine Gotteserscheinung. Eine Gotteserscheinung und ein Herunterkommen Gottes. Und auf der einen Seite bestätigt dann Gott seine Gegenwart und seine Präsenz bei diesem Jakob. Und auf der anderen Seite wird ganz nüchtern das Land abgemessen, weil Betel heißt Haus Gottes. Und zunächst mal wird dann dem Jakob die Behütung und Begleitung dieses Gottes, der an dieser Stelle El heißt, mhm. zugesprochen. Und auf der anderen Seite wird das Land abgemessen, das Gott ihm geben wird. Also das ist eine der zentralen Vermessungen des Landes Israel. Die Vermessung der Welt. Die Vermessung der genau, Jakobschen Welt. Der Jakobschen Welt ist das. Und wir treffen hier auf einen Gott, der wird El als El bezeichnet. Das hatten wir schon in der Schöpfungsgeschichte, dass wir den kanaanäischen Namen, den Anführungsstriche heidnischen Namen, also nicht israelitischen Namen Gottes hier kennen. Das heißt, der Jakob, macht einen heiligen Ort aus diesem Haus Gottes, indem er dem israelischen Gott ein kananäisches Heiligtum widmet. Also so wie auch bei uns viele Kirchen auf früher heidnischen, heidnischen mhm. oder in Anführungsstrichen heidnischen mhm. rituellen Orten mhm. stehen, mhm. so wird auch hier der Ort umgewidmet. Umgewidmet.
1: Mhm. Ah, ja. Interessant finde ich auch als zweites, dass äh, der Traum, wir haben ja, ich habe ein bisschen mich mit Traumdeutung beschäftigt und der Traum ist ja, der sagt ja angeblich was. Es gibt ja unterschiedliche Theorien zum Traum, es gibt ja äh, Theorien, die sagen, also unser Gehirn reagiert sich einfach ab. Was wir tagsüber erlebt haben, das wird nachts mit wirrem Zeug abgearbeitet. Da gibt es also mehr oder weniger Blitze im Kopf, die halt äh, äh, die halt irgendwie die Nerven entlasten oder weiß der Geier was. Und die anderen sagen, ja, den Traum hat was zu bedeuten. Ein Traum sagt etwas aus über unseren inneren Zustand. Interessant ist, dass sich die Traumdeutung des Altertums von unserer Traumdeutung dadurch unterscheidet, dass der Traum, in früherer Zeit von außen kam. Also Traum war eine Botschaft von außen in den Menschen. Heutzutage kommt die Traumdeutung dazu, dass der Traum eine Botschaft aus dem Inneren des Menschen ist.
2: So würde ich es nicht ganz sagen. Also wenn wir jetzt mal ähm, die Traumdeutungsmuster von C.G. Jung angucken, ja. also dem, dem großen Erfinder der Traumdeutung. Ja. Da kann man nicht sagen, es kommt aus dem Inneren. Ja, man kann sagen, es kommt aus dem Inneren. Aber es kommt sozusagen aus einem Inneren, das weiter ist, als ich jetzt gerade bin. Der Traum ist ein Teil der sogenannten Individuation des Menschen. Der, der Mensch ist auf ein bestimmtes Ziel hin, im guten Falle in einem bestimmten Reifungsziel hin, wachsender Mensch. Und der Traum ist von diesem Ziel her ein Hinweis. Wohin willst du wachsen? Wir haben ja auch bei dem Jakob haben wir eine Entwicklungsgeschichte. Wir haben also diesen diesen Muttersöhnchen, das macht, was die Mutter sagt und sich dadurch in eine Wirklichkeit also wir haben ihn jetzt immer als Betrüger abgehandelt, mhm. aber die Situation, in der der ist, mhm. jetzt, wo er das träumt, mhm. ist richtig nicht gut. Nein, er ist ganz allein. Er ist ganz allein, sein Bruder will ihn umbringen, sein Vater, hat, sein Vater ist total enttäuscht von ihm und seine Mutter, die guckt, dass er aus dem System rauskommt. Ja. Ja. Und, äh, und jetzt begegnet er... Einem, sage ich mal, einem Reifungsschub. Mhm. Es wird ihm seine Zukunft gezeigt, mhm. es wird ihm auch ein Land gezeigt, in das er wieder zurückkommt. Ja. Es wird ihm ein Ziel gezeigt. Mhm. Und wenn man sozusagen auf der Traumdeuter-Ebene sieht, dann ist der Traum, ähm, der kommt zwar aus unserem Inneren, aber er kommt von dort, was wir vielleicht er einmal zeigen. Er kommt von dort können. Her, wo wir hingehen. Ja. Was wir sein können. Also ein es, Weg gibt ein, der es gibt einen ganz äh, tollen äh, Satz im Neuen Testament, der heißt, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Und aus dieser Zukunft, von dem, was wir sein werden oder was wir sein könnten, wo unsere Potenziale liegen, daher kommt der Traum zu uns. Insofern kommt er schon auch ein bisschen von außen. Mhm. Gibt es solche Träume? Wegweisende Träume. Ja. Die gibt es ja, die, das, da gibt es ja ganze Forschungsrichtungen äh, dazu. Es gibt auch ganz typische Träume für, für pubertierende Menschen, für Menschen, die sich von ihren Eltern trennen, die aus dem Elternhaus gehen. Äh, gibt es, äh, es gibt musterhafte Träume, wo man ganz Es gibt ganz zum Beispiel,
1: genau weiß, es gibt Träume, die auf der ganzen Welt gleich geträumt werden. Zum Beispiel den Traum, in dem man abstürzt. Das wird auf der ganzen Welt, also übergreifend über alle Kulturen. Ist das ein Traum, der alle Menschen immer mal wieder heimsucht, dass sie äh, fallen. Zähne oder ausfallen? Zähne ausfallen mhm. oder was auch gerne geträumt wird, das Versagen. Dass man, das habe ich zum Beispiel häufiger, dass ich auf einer Rednerbühne stehe und ich mhm. soll was sagen und dann weiß ich aber nicht was. Mhm. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe auch mal geträumt, dass ich jetzt, also mein Gott, mit mhm. über 50 Jahren, mhm. musste ich Abitur schreiben mhm. und ich wusste aber nichts mehr. Also ich saß da vor den Aufgaben und mir brach der Schweiß aus. Ja. Das ist jetzt kein Traum, der äh, über alle Grenzen ja. hinweg geträumt wird, aber was zum Beispiel auch ein globaler Traum ist, ist der Traum weglaufen zu wollen und nicht zu
2: können. Ja. Also der Sturz und die Flucht, die ja. nicht gelingt. Ja. Das sind, sind ja Träume, die global sein sollen, habe ich jedenfalls menschliche gelesen. Triebe. Also es gibt auch so Key-Träume, also schon Schlüsselträume, an die man sich ein Leben lang erinnert. Also zum Beispiel diese Versagensträume, mhm. oft erinnert man sich daran. Und ich erinnere mich an einen Traum, den ich vielleicht mit 17 oder 18 geträumt habe. Wir waren ja zusammen mit unseren Eltern mal auch in Griechenland und unter anderem auf Volos. Und da waren wir in einem Hotel, das war hat mit Blick aufs Meer war das nicht Nauplia? Nein, das war in dem Fall war es jetzt die Halbinsel Volos. Zumindest in meinem Traum war das so. Und, äh, und da haben wir aufs Meer geguckt und ich habe geträumt, ich bin an diesem Ort, ich war vielleicht 17 oder 18, und äh, bin an diesem Ort und es kommt ein Tsunami. Es kommt eine riesige Welle, die ist so hoch wie das Hotel, kommt auf diesen, auf diesen Balkon zu ja. und nimmt mich mit. Und ich habe eine wahnsinnige Angst mhm. und ich bin auf dem, auf dem Gipfel dieser Welle. Mhm. Und aus der Angst wird plötzlich eine reine Freude. Euphorie. Eine totale Euphorie, wie wenn ich… Äh, ähm, Wellenreiter, ja, als also Surfer. Ich werde, ich werde aus einem Opfer werde ich, äh, der Welle werde ich zum Wellenreiter mhm. und mich trägt diese Welle auf das Meer hinaus. Das ist zum Beispiel, so habe ich das später dann gedeutet, der Ablösungstraum von meiner Familie. Ich verlasse meine Familie mhm. und große Angst. Es entsteht es große Angst und aus dieser und da kommt jetzt die Verheißung im ja. Traum. Aus dieser Angst wird große Freude. Mhm. Toll. Und das das ist zum Beispiel so ein Keytraum, den werde ich nie vergessen. Der ist dann auch so eine der, der der bebirgt eine Lebenserfahrung, die den Mut macht, in die Zukunft zu gehen. Und das hat der. Das
1: ist deine Engels. Das äh, ist, das, das ist, deine ist meine Jakobsleiter, ist ja. eine Welle. Ja, ja. interessant. Ja. Aber warum braucht es hier die Engel? Die Engel, die auf und nieder gehen. Engel haben wir ja bisher, also Gott erscheint
2: als drei Engel. Und äh, das hatten wir mal. Ja, darüber haben wir schon mal gesprochen. Ja. Es gibt eine Schicht, wir haben ja darüber gesprochen, wie spricht Gott zu den Menschen. Mhm. Und wir haben die Gebetsform gefunden, mhm. wir haben die Stimme aus dem Off gefunden, mhm. aus dem Nichts, mhm. wie beim Abraham. Mhm. Und dann haben wir immer noch diese Ebene, wo äh, die Vorstellung ist, Gott spricht in Träumen. Ja. Und das ist sozusagen aus dieser Erzählkiste der Gottesbegegnungen mit Träumen. Die gibt es ja auch in der, in der ganzen Antike. Das Interessante ist aber, dass hier eine Treppe erscheint, die
1: nach oben führt und wo Engel auf und ab gehen. Die ist doch eigentlich gar nicht, die ist doch gar nicht nötig. Gott könnte doch auch so in Träumen sprechen. Warum diese unglaublich eindrückliche
2: Geschichte von der Engelsleiter?
1: Das Tor zum Himmel, deshalb vielleicht.
2: Ja, und dass Gott umgeben ist von einem, der ist nicht allein, der Gott. Der ist zwar ähm, der ist umgeben von Heerscharen, sagen wir ja auch. Der hat so eine Art von, von Begleitern um dich, die dann, äh, die, wo man sich dann vorstellt, dass die denn, diese Engel dann den äh, Jakob auch begleiten, ja. dass die auf seinem Weg mit ihm gehen. Ja. Und äh, man muss sich das so vorstellen, wir haben, äh, als wir über den Turmbau zu Babel gesprochen haben, haben über über diese Zikurat-Türme gesprochen, ja. die so äh, in, in Stufen ja. hochgehen. Ja. Und das ist die Vorstellung auch von diesen Türmen, ah. wie beim Turmbau zu Babel. also keine
1: Leiter, wie wir sie an die Dachrinne es ist so lehnen. Eine, nein,
2: nein. es ist so eine, ja, es ist so eine Art Turm ja. und da kommt Gott runter. Ja. Und diese gleiche Gottesbegegnung mit den Engeln das hat übrigens dann, wir werden dahin noch kommen, hat der Jesaja, als er berufen wird, ja. hat er auch, sieht er Gott umgeben von diesen Engeln. Also der Prophet. Der Prophet Jesaja, mhm. ja. Gut,
1: also wir lassen jetzt den Jakob aufwachen und er steht auch auf und hebt den Kopf von seinem Stein auf und gibt dem Ort den Namen Bethel Gotteshaus, so wie es da in der Verheißung stand. Früher hieß die Stadt Luz wird er noch dazu gesagt. Und jetzt macht er ein Gelübde. Und das finde ich ganz interessant, das Gelübde, denn er stellt Bedingungen in diesem Gelübde. Er sagt jetzt nicht, ich, lieber Gott, ich werde dir jetzt alles äh, übereignen, was ich habe. Sondern er sagt, wenn Gott mit mir ist und mich auf diesem Weg, den ich eingeschlagen habe, behütet, wenn er mir Brot zum Essen und Kleider zum Anziehen gibt, wenn ich wohlbehalten heimkehre in das Haus meines Vaters und der Herr sich mir als Gott erweist, dann soll der Stein, den ich hier als Stein mal aufgestellt habe, ein Gotteshaus werden, und von allen, was du, was du mir schenkst, will ich dir den zehnten Teil geben. Also er stellt eine Bedingung. Es mhm. ist jetzt das ist auch wieder typisch, äh, typisch Jakob, würde ich sagen. Er ist jetzt nicht so beeindruckt von dem Traum, dass er also zitternd und zagend den Weg, äh, den Weg fortsetzt, sondern er überlegt sich gleich, was er daraus für einen Vorteil haben kann aus dieser Begegnung.
2: Naja, aber es ist ja auch das ist ja auch verständlich, weil so ein Versprechen. Gott gibt ihm ja ein Versprechen nach Land ja. und dass er wieder heimkehren wird. Und dann muss sich diese Verheißung muss ich auch bewähren. Mhm. Also er lässt sich nicht so hinhalten wie ja. sein Großvater Abraham, genau. der ja irgendwie ja. sein Leben er hat lang hat gelernt aus dieser, ja, ähm, sondern er, er sagt okay, dieser dieser Gott, diese Begleitung, die möchte ich auch spüren. Ja. Und wenn das alles so wie versprochen passiert, dann komme ich zurück und mache dann ein, ja. Gott, ein Jachwe-Heiligtum, ein Jachwe-Heiligtum ja. daraus. Und, und wenn nicht, bis, dann nicht. Wenn nicht, dann nicht. <lacht> und äh, bis heute haben wir ja, was weiß ich, Diakonie-Einrichtungen, die Bethel heißen. Ja. Äh, diese großen äh, Einrichtungen, wo kranke und äh, alte und behinderte Menschen gepflegt werden, die heißen alle nach diesem Ort ja. Bethel, ja. Ja. Jakob macht sich jetzt auf und geht zu seinem Onkel Laban. Und
1: da kommt er an einen Brunnen auf freiem Feld. Und da lagern drei Herden von Schafen und Ziegen und es ist wohl so, dass man den Brunnen nicht immer aufgemacht hat, sondern der war verschlossen. Ein Brunnen, der verschlossen wird. Ja, damit, damit nichts reinfällt. Ja, natürlich, damit ja. es
2: nicht, wenn tote Tiere da reinfallen ja. oder sowas, ja. dann ist ja sofort alles verunreinigt. Ja,
1: und dann sterben die Leute, die daraus trinken. Deswegen ist auf einem Brunnen ein großer Stein, muss man sich wie so ein Mühlstein vorstellen, denke ich mal, ne? Und wenn dann alle beisammen waren, dann hat also gewartet, bis mehrere Herden da waren und dann hat man den Stein weggeschoben und dann haben alle getrunken und dann hat man den Stein wieder drauf. Also, weil, ich nehme mal an, den konnte man alleine nicht weg. Nein, man wegtun. konnte ihn
2: nicht, man musste mindestens sechs Leute sein, also Hirten, die von den drei Herden herkommen, um diesen Stein überhaupt hochzuheben. Ja,
1: und dann schob man den Stein wieder zurück an seinen Platz und der Jakob fragte die Leute dort. Wo seid ihr her? Aus Haran, sagen die. Und dann er, fragt er sie, kennt ihr den Laban, mein Onkel? Und da sagen die, ja, den kennen sie. Und dann fragt er, Geht's ihm gut? Und sie sagen ja. Und er kommt die Rachel mit der Herde ihres Vaters Laban. Und hier steht in der Bibel, denn sie war eine Hirtin. Sie hat also einen Beruf das erste Mal, dass ich jetzt hier mitkriege,
2: dass eine Frau einen Beruf hat. Genau. Und zwar ein Männerberuf. Ja. Also diese Rahel oder Rachel ist eine Hirtin unter Hirten. Ja. Und das ist auffällig, weil normalerweise die Frauen nicht raus aufs Feld gehen ja. mit den Tieren. Ja. Also die wird schon vorgestellt als was Selbstständige, Besonderes. als was Besonderes. Mhm. Und... Ähm, dann kommt ja Jakob und nimmt den Stein von jetzt, der... Jetzt pass auf, jetzt, kommt die,
1: jetzt sitzen die ganzen Herden vor dem Brunnen und wollen das äh, wollen da, wollen den aufmachen, damit die Herden trinken können. Und dann kommt Jakob
2: und macht den Stein vom Brunnen. Und zwar allein, oder? Er macht den allein vom Brunnen. Und hier sieht man jetzt schon, dass dieser göttliche Segen wirkt. Ja. Weil dieser schmale, unhaarige, glatte Jakob ist nach dem Segen plötzlich ein Heros, also der kann den Stein jetzt alleine heben, ja, der ist, der wird vorgestellt jetzt plötzlich als, als Herkules, äh, mhm. ja. Plötzlich hat er unbändige Kraft. Mhm. Und er benimmt,
1: es kommt noch was komisches jetzt, er küsst nämlich die Rahel und beginnt zu weinen. Ist es damals üblich gewesen, dass man Frauen... Auf
2: keinen Fall. Also, mitten auf der, wildfremde Frauen um den Hals fällt ja. und die küsst. Das ist auf keinen Fall der Fall gewesen, sondern es ist die Beschreibung von Liebe auf den ersten Blick.
1: Mhm. Ja. Ja. Und dann fängt er auch noch an zu weinen, er bricht ja. in Tränen aus, aus der, mhm. wegen dieser Liebe. Mhm.
2: Zum ersten Mal weint er Wir haben ja, vorher hat er ja rumbetrogen war laut steht hier ja, er mhm. hat rumbetrogen und hat und sein, hat, und sein, sein Bruder hat ihn gehasst und mit, in keiner dieser Situationen hat er geweint ja. aber jetzt weint er vor Liebe also das ist da will die Geschichte will beschreiben dass auf einen Blick ja. diese, dieses Paar sich begegnet und äh, sich verloren ist verloren ist, ja.
1: und Jakob sagte zu Rachel dass er eben ihr Cousin ist und dann holt sie, dann holt sie den Vater und der strömt herbei und begrüßt den Jakob, den Sohn seiner Schwester und umarmt ihn und küsst ihn und so weiter und sagt, du bist wirklich mein Bein und mein Fleisch. Also wir, wir sind verwandt. Das ist wieder dieses, diese Manifestation Klar. der Clan, der Clanstruktur, genau. Und als der Jakob etwa einen Monat bei seinem Onkel Laban ist, sagt der zu ihm, du sollst nicht umsonst bei mir dienen sondern sag mir einfach, was du für einen Lohn haben willst. Offenbar macht er sich sehr gut, nach einem Monat, hat so ein bisschen Probezeit, ne? und jetzt macht er sich sehr gut, und dann bietet der Laban ihm einen Lohn an, und der Jakob hat nur einen einzigen Wunsch an den Laban, er möchte die Rahel heiraten. Aber der Laban hat jetzt ein Problem, denn die Rachel hat eine ältere Schwester, und die heißt Lea. Und diese Lea ist nicht halb so hübsch und halb so attraktiv, wie die Rachel, sondern hatte matte Augen, steht da, während die Rachel schön war von Gestalt und ein schönes Gesicht hatte. Und Jakob die Rachel liebt. Und er will die jüngere Tochter haben, aber es gibt eben noch die ältere. Und dann sagt der Laban, na gut, du kannst die Rachel haben und Jakob dient um sie. Er bleibt also sieben Jahre, was auch immer das dann in Wirklichkeit sein gewesen sein mag. Sieben echte Jahre waren es sicher nicht, sondern es ist ein Zeitraum. Lange, lange Zeit. Lange mhm. Zeit dient er um sie und es kommt ihm aber nur ganz kurz auch vor, weil er sie so sehr liebt. Und dann kommt der Tag der Hochzeit und der Laban gibt ihm
2: Rachel zur Frau. Also man muss sich vorstellen, 500 Leute sind da riesiges Fest. Ja. Verschleierte Braut. Es kommt gibt eine auf Hochzeit, mhm. Ja, es kommt eine tief verschleierte Braut
1: mhm. zum Festmahl. Und er tanzt mit dieser Braut, oder ich weiß nicht, wie das damals ausgesehen hat, diese Hochzeitsfeiern. Und er geht mit ihr dann ins Schlafgemach und schläft mit ihr. Und am nächsten Tag stellt sich raus, es ist unter dieser ganzen Stoffdecke,
2: war nicht Rachel, sondern Lea. Ja, das ist, im Hebräischen ist das wunderbar. Da ist nur ein Schreckensruf, da heißt Hineni Lea, also Oh Gott, Lea. Ja, ja. So, ähm, äh, also, also der hat es aber im
1: Bett nicht gemerkt. Der hat es im Bett nicht gemerkt. Vermutlich. Auch da war offenbar stockfinstere Nacht. Man hat also alles schön äh, Licht aus und ja. so weiter. Ja. Und dann am nächsten Morgen, hier steht in meiner Einheitsübersetzung, in meiner politisch korrekten heißt es, äh, am Morgen stellte sich heraus, es war
2: Lea. Nee, das ist also in direkter Rede im Hebräischen. <lacht> so, man hört sich richtig, das... Lieber Himmel. Ja, du Lieber Himmel, ja. ja. Und äh, dann kommt der Laban daher. Am nächsten Tag. Und als er sich erklären soll, sagt er ja, sagt er dann, bei uns ist es Sitte, dass die Ältere vor der Jüngeren heiraten muss. Und deswegen musste ich dir, jetzt leider war ich gezwungen, dir meine etwas dumpfe Tochter Nummer eins, Lea, zu geben. Unterzujubeln. Unterzujubeln. Im und wahrsten Sinn des Wortes ja. unterzujubeln. Ja, genau. und,
1: und das Interessante ist, dass der Betrüger betrogen wird.
2: Der Betrüger hat... Seinen Meister gefunden. Genau, Jakob, der Betrüger. Wird von seinem, hat oh, eigenen, seinem Onkel über den Tisch eigenen Onkel über den Tisch gezogen. Ja. Genau. Und zwar dann auch noch mit einer Lüge garniert. Weil ja. man, ich, also die Wissenschaftler wenigstens behaupten, es gäbe kein Gesetz, nachdem die Ältere zuerst verheiratet so, er wollte sie los sein, weil er dachte, er bleibt auf ihr sitzen. Ja, so ist es. Mhm. Also er hatte sie erstmal schon mal im, im wahrsten Sinne genau untergejubelt. Ja.
1: Das ist eine ganz tragische Figur, die Lea. Ganz tragisch. Aber sie ist auch eine große Mutter. Also, sie ist eine große Stammesmutter. Da kommen wir aber gleich noch und drauf. Auch eine Kämpferin. Ja, auch, mhm. und was für eine. Mhm. Aber sie hat immer die schlechtere, die hat immer die schlechtere Position. Sie ist so eine Art Esau in diesem ja. Geschwisterduo mit Rachel zusammen. Ja. Und ist natürlich auch nicht schön. Du wachst morgens auf, dein Mann kriegt einen riesen Schreck <lacht> und äh, rennt dann zum Schwiegervater und beschwert sich. Stell dir mal vor, was das für eine Hochzeitsnacht ist. <lacht> Und dann kommt der Vater und beschwichtigt da und der sagt, nimm sie doch bitte auch. Du kriegst aber jetzt die Rachel auch noch. Er darf ja die Rachel gleich danach, er muss jetzt eine Brautwoche mit Lea abhalten, er muss jetzt also eine Woche bei ihr liegen und dann kriegt er die Rachel. Und für die muss er dann nachträglich nochmal dienen. Genau. aber Erstmal darf er jetzt eine.
2: Verdienst äh, und Vorschuss ist genau, das sozusagen. Genau.
1: Er geht jetzt eine Woche mit Lea in die Brautwoche und dann gibt ihm Laban noch seine Tochter Rachel obendrauf. Dazu kommen noch zwei Mägde, das habe ich vergessen zu sagen. Nämlich Silpa. Lea kriegt die Magd Silpa dazu und Rachel bekommt die Magd Bilha. Die spielen später auch noch eine Rolle,
2: da kommen wir gleich drauf. Und Lea ist übersetzt die Kuh. Ja. Und Rachel ist übersetzt das Mutterschaf. Ja. ja. Okay. Okay. Also, äh, die haben, wir sind, wir befinden uns in <lacht> hirtigen Umgebungen ja. und die Hirtin selbst heißt Mutterschaf, ja. ja. Mhm.
1: Und der Herr sieht, also Gott sieht, dass Lea zurückgesetzt ist und jetzt hebt er sie sozusagen heraus, er öffnet ihren Mutterschoß. Während Rachel, bei deren Anblick äh, den Jakob der Blitz trifft, die bleibt unfruchtbar. Und der Mutterschoß, der Lea, öffnet sich und sie gebiert ihm einen Sohn, nämlich den ersten Sohn Ruben. Ruben gibt es relativ häufig auch bei uns. Ich kenne mehrere Leute, die ihren Sohn Ruben genannt haben. Ruben, sie hat einen Sohn. Und sie sagt zu sich, der Herr hat mein Elend gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben. Und dann wird sie wieder schwanger und gebiert wieder einen Sohn und sagt, der Herr hat gehört, dass ich zurückgesetzt bin und hat mir noch einen Sohn geschenkt. Und den nennt sie Simeon, Hörer. Und da wird sie ein drittes Mal schwanger und gebiert wieder einen Sohn. Und dann sagt sie, endlich wird mein Mann an mir hängen, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Und sie nennt den Sohn Levi, Anhang. Stell dir mal vor, jedes Mal glaubt sie, ihr Mann liebt sie jetzt. Aber offenbar tritt es nicht ein, denn sie muss immer noch weitere Söhne kriegen und er liebt sie doch nicht.
2: Er wird sie dann, nie lieben.
1: Und dann wird sie wieder schwanger und gebiert ihm wieder einen Sohn. Und dann sagt sie, diesmal will ich dem Herrn danken und nennt ihn Juda, Dank. Und dann bekam sie vorerst, muss man sagen, keine Kinder mehr. Und die Rachel sieht, dass sie selber Jakob keine Kinder gebären kann und wird eifersüchtig auf die Schwester und sagt zu Jakob, verschaff mir Söhne. Wenn nicht, dann sterbe ich. Stell dir mal vor, was da für ein Druck im Kessel ist. Dass die Frauen sterben wollen, wenn sie keine Kinder, Schrägstrich, Söhne bekommen. Und der Jakob wird jetzt sauer auf die Rachel und sagt, bin ich vielleicht Gott, dass ich dir die Leibesfrucht versagen kann? Mehr als mit dir schlafen kann ich nicht. Und sie antwortet, dann geh zu meiner Magd, der Bilha, und äh, sie soll auf meinen Knien gebären und ich komme dadurch zu Kindern. Das hatten wir alles schon mal bei Sarah und Hagar Hara, ja. und genau so wollen die es jetzt also auch machen. das ist Adoptionsrecht. Sozusagen. Ja, und wir haben es ja auch hm. schon mal mit dem de, mit hm. der Geschichte der Magd hm. Erklärt, dass die, sie, sich die Sklavin dann mhm. zwischen die Beine der mhm. Herrin gelegt und hat und dort sozusagen befruchtet worden ist. Genau. Und, ähm, und die Bilha wird dann schwanger und gebiert Jakob einen Sohn. Und Rachel sagt dann, Gott hat mir Recht verschafft und mir auch einen Sohn geschenkt und deshalb nennt sie ihn Dan, den Richter. Und die Bilha, die äh, Magd der Rachel, wird wieder schwanger und gebiert Jakob einen zweiten Sohn. Und da sagt die Rache, Kämpfe habe ich ausgestanden mit meiner Schwester und ich habe mich durchgesetzt und so nennt sie ihn Naftali, den Kämpfer.
2: Jetzt hat er sechs Söhne, vier ja. von der Lea und zwei von der Rahel.
1: Von den Mägden der Rahel, null Söhne von Rahel. Null von ihr persönlich, aber sozusagen Adoptivsöhne. Ja genau, aber da siehst du mal, was das für ein wahnsinniger Stress ist für die Frauen. So und Lea sieht jetzt, sechs Söhne sind jetzt da. Und als Lea sieht, dass sie selber keine Kinder mehr kriegen kann, sagt sie zu ihrer Magd Silpa, jetzt gehst du auch zu Jakob und äh, holst noch weitere Söhne ab. Und die Magd Silpa gebar Jakob einen Sohn und die Lea nannte ihn Gad, Glück. Und als Leas Magd Silpa Jakob einen zweiten Sohn schenkt, nennt ihn Lea Ascher, Glückskind. Und jetzt hat der Jakob acht Söhne von Lea oder von zwei Mägden. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Die Kinder werden groß und der Älteste, der Ruben, der geht, jetzt, äh, der geht jetzt raus zur Weizenernte und dann passiert Folgendes und das hören wir uns jetzt an.
0: Zur Zeit der Weizenernte ging Ruben aus und fand auf dem Feld Alraunen. Er brachte sie seiner Mutter Lea mit. Da sagte Rahel zu Lea, »Gib mir doch ein paar von den Alraunen deines Sohnes.« Sie aber erwiderte ihr, »Ist es dir nicht genug, mir meinen Mann wegzunehmen? Nimmst du mir auch die Alraunen meines Sohnes weg?« Da entgegnete Rahel, »Dann soll Jakob für die Alraunen deines Sohnes heute Nacht bei dir liegen.« Als Jakob am Abend vom Feld kam, ging ihm Lea entgegen und sagte, »Zu mir,« musst du kommen. Ich habe nämlich um den Preis der Allraunen meines Sohnes ein Recht auf dich erworben. So lag er in jener Nacht bei ihr.
2: Also man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass diese beiden Damen, Lea und Rahel, so richtig unterdrückt waren. Die waren im totalen Gebärstress, ein Gebärwettbewerb, ja, ein... den sie aber ehrlich gesagt selber angezettelt haben. Man sieht an keiner Stelle, dass der Jakob den angezettelt hätte, sondern das machen diese konkurrierenden Schwestern. Ja. Und es es macht das macht das System. Und es macht das System und es macht dieses, ähm, dieses, was ja keiner irgendwie in der Hand hat. Die eine wird vom Jakob geliebt und die andere nicht. Also das ist das, was nie irgendjemand erklären kann und was man niemals ausgleichen kann. Mhm. Ähm, auch nicht durch Sohn nicht, um Sohn um Sohn. Man kann es nicht. Und das erzählt ja die Geschichte ja. auch, weil die eigentliche. Du kannst es dir nicht verdienen. Die eigentliche Heldin nach den, nach den damaligen Regeln ist ja eigentlich die Lea, weil die ist gebärfreudig. Und die Geschichte ist eine Gegengeschichte dazu. Ja. Das ist äh, eine andere Form von Erwählung, die da stattfindet. Ja. Und da kommt plötzlich Liebe ins Spiel. Und er küsste sie und er weinte. Und er ist plötzlich zu Hause bei dieser Frau. Da kommt eine ganz andere Ebene rein, die eigentlich da gar nicht hingehört, in diese Hirtenvölker. Ja. Ja, da kommt die Emotion. Und, ähm, und jetzt greifen sie zu Tricks. Ja? Ja. und äh, Liebesäpfel nennen ja. wir die Alraune. Das sind dann so magische Vorstellungen. Ich habe hab Bilder, ja. hab Bilder dabei. Ich
1: habe Bilder dabei. Ich habe mal nachgeguckt, was die Alraune ist. Ich kenne sie ja nur von Harry Potter. Ähm, genau. Da kommt sie vor in diesen Filmen. Da kreischen die doch immer. Ja, ja. die kreischen und das ist auch so, das ist auch, das ist auch tatsächlich so. Also die Alraune ist eine Frucht, die hat so eine kleine, sieht aus wie ein Pfeilchen, die, die Blüte und die sitzt auf so einem Teller aus flachen Blättern, sitzt so ein Pfeilchenartige äh, Blume drauf und dann später werden das so klitzekleine, wie Tomaten sehen die aus, wie winzig kleine Tomätchen, so wie Sherry-Tomaten. Und alle Teile der Pflanzen enthalten Alkaloide, die starke Vergiftungserscheinungen auslösen. Also die Alraune ist eine wahnsinnig giftige Pflanze. Und unten drunter hat sie diese merkwürdigen Wurzeln, die sich in der Mitte teilen und so zwei Beine ausformen. Weshalb es Alraunen gibt, die aussehen wie menschliche Puppen. Also die sind, denn deswegen fand man die immer gruselig. Deswegen sind die auch Zauber. Es ist eine Zauberfrucht, die Alraune. Aber eine giftige. Du musst wahnsinnig aufpassen, was du davon nimmst und wie viel du davon nimmst. Und diese, die spielt hier auch schon eine Rolle. Mhm. Bei der
2: Fruchtbarkeit, aber die ist auch eben tödlich. Also wenn man zu viel davon isst, die ist absolut tödlich dann. Ja, aber interessant ist ja, dass diese Frauen schachern um diesen Mann. Ja. Und dass im Grunde genommen äh, seine Potenz verteilt wird. Ja. Und äh, er dazu gibt es gar nichts mehr zu sagen. Nein, er hat, hat.
1: gar nichts zu sagen. Ja. Äh, ihm, ihm begegnet die Lea und sagt, du ah. musst jetzt mit mir kommen. Ja. Äh, ich habe dich heute ich Nacht. Hab dich Nacht ich hab gewonnen. Ich ge, ja, ich habe dich gewonnen. <lacht> <lacht> Beim Würfelspiel. Ja, so ja. ungefähr. Und er latscht mhm. mit ja. und legt sich zu ihr ins mhm. Bett rein. Also die Geschichte sagt ja eigentlich auch, dass offenbar Jakob keinen Grund mehr sie zu Lea zu gehen. Die hat ja mehrere Kinder schon und er sagt, das kann ich es mir auch schenken. Jetzt äh, ist es sowieso für mich saure Pflicht. So ein bisschen kommt die Geschichte so rüber. Denn Gott erhört jetzt Lea und sie wird schwanger und gebiert Jakob einen fünften Sohn. Also insgesamt ist es dann aber schon der neunte oder so. Und da sagt Lea, Gott hat mich dafür belohnt, dass ich meine Magd meinem Mann gegeben habe und sie nennt den Sohn Issachar, Lohn. Und dann wird sie noch einmal schwanger und gebiert Jakob ihren sechsten Sohn, der aber dann der zehnte ist und den nennt sie Sebulon, bleibe, denn sie sagt, jetzt wird mein Mann endlich bei mir bleiben. Also sie hat immer Angst, verstoßen zu werden. Woher die rührt, weiß man nicht. Sie ist ja mit ihm verheiratet, aber sie hat immer Angst,
2: dass dass, dass sie rausfällt aus dem System. Nein, sie hat nicht Angst, dass sie verstoßen wird. Das, das ist nicht denkbar. Sondern sie hat Angst, dass er nicht mehr zu ihr kommt. Und dass er sie nicht liebt. Es geht hier um die Liebe auf der einen, auf der einen Erzählebene. Und auf der anderen Seite, äh, Erzählebene werden natürlich der Stammesverbund des äh, Volkes Israel wird hier jetzt ja, mal. Da kommen wir beschrieben. gleich drauf. Ja. Da kommen mhm. wir
1: gleich drauf. Dann bekommt sie noch eine Tochter, die heißt Dina, von der wird später noch die Rede sein in einer anderen Folge. Und nun erinnert sich Gott an Rachel, steht da. Gott fällt Rachel wieder ein, ach da war doch was. Und er erhört sie auch und öffnet ihr den Mutterschoß. Und da sagt sie, Gott hat die Schande von mir genommen und nennt den Sohn, den sie gebiert und der jetzt eine ganz zentrale Figur wird, den nennt sie Josef, den Zufüger. Und sie sagt natürlich auch gleich, daher gebe mir bitte noch einen weiteren Sohn dazu. Den bekommt sie ja dann auch noch, aber das wird eine ganz bittere Sache mit dem kleinen Benjamin, der dann der Letzte sein wird. So, ich habe ein, ein Buch mitgebracht und zwar hatten wir früher einen sehr, äh, einen sehr guten Autor, Kai Michel hieß der also den gibt es natürlich noch, aber der schreibt nicht mehr für die Zeit, sondern schreibt dicke Bücher. Und er hat mit einem anderen Autor zusammen, Karel van Scheik, ein Buch geschrieben, das heißt das Tagebuch der Menschheit, was die Bibel über unsere Evolution verrät. Es ist ein sehr, sehr schönes und interessantes Buch. Nicht alles, was wir hier besprechen, kommt darin vor, aber es kommt das eine oder andere darin vor. Und unter anderem geht es hier auch um die Frage der Polygamie. Er erklärt, diesen unglaublichen Druck in den Familien und äh, was das mit der Menschheitsentwicklung gemacht hat. Und da lese ich jetzt mal eine kleine Passage daraus vor. Also die Gründe für die Ablehnung fremder Frauen, ja, für die, äh, den, den, wenn die Philisterinnen heiraten oder Kananiterinnen heiraten, hey, Teacherinnen. ja, dann regen sich ja die Eltern immer auf. Die Gründe für diese Ablehnung, dafür hat der Biologe William D. Hamilton formuliert, Lebewesen verhalten sich umso altruistischer zueinander, je enger sie miteinander verwandt sind. Je mehr Gene sie also miteinander teilen, das ist die Grundmaxime der Verwandtenselektion. Hamiltons Regel erklärt auch, warum es in Polygynen, Polygyn heißt, wenn ein Mann mehrere Frauen hat, also in Polygynen Familien unter den verschiedenen Frauen eines Mannes zum Streit kommen muss. Sie sind in den meisten Fällen eben nicht miteinander verwandt, hier ist es nicht so hier sind es ja zwei Schwestern, und haben deshalb keinen Grund, einander mit Selbstlosigkeit zu begegnen. Im Gegenteil, sie stehen in direkter Konkurrenz um die Ressourcen ihres Mannes. Jede versucht, die Favoritin des Patriarchen zu werden. Das verbessert die eigene Lage massiv, bringt den Sohn im Kampf ums Erbe in die beste Position, ist aber auch die Quelle zahlloser Intrigen. Und das ist das, das ist der, der furchtbare Fluch der Polygamie, dass nämlich die Frauen einander zu Feindinnen werden. Warum ändert sich das später? Historisch betrachtet ist das Aufkommen monogamer Ehen, Ehen besonders rätselhaft, denn jene Männer, die am meisten von Polygynen-Ehen profitieren, die reichen Aristokraten, sind auch meist jene, die den größten Einfluss auf das Entstehen von Normen und Gesetzen haben. Indes, wer die Patriarchengeschichten in der Bibel gelesen hat, der kann die Vorzüge der Monogamie nachvollziehen. Sie reduziert den Wettbewerb der Männer um die Frauen. Also es bleiben nicht mehr so viele Männer übrig, für die keine Frauen mehr da sind. Sie mindert die Konkurrenz zwischen den Frauen und unter den Söhnen. Auch gibt es in monogamen Gesellschaften weniger unverheiratete Männer und damit weniger Zündstoff für Gewalt. Aber bis zur Monogamie als regulärer Lebensform der Eliten ist es noch ein weiter Weg. Die kulturelle Evolution, so verrät uns die Bibel, setzt zunächst auf andere Mittel, auf Despoten und auf Warlords, die sich alles nahmen, was ihnen gefiel, und vor allem
2: Frauen. Aber wie gesagt, in unserer Geschichte wird, kommt etwas Drittes eben ins Spiel. Also das, da wird die Evolution an der Nase herumgeführt, weil jetzt die Liebe ins Spiel kommt. Ja. Da kommt eine Begegnung zustande, die äh, mit all diesen Fragen, wie viel Geld hast du, wie fruchtbar bist du, all dieses Nichts keine Rolle spielt. Hat. Es gibt an, an einer anderen Stelle auch, wo, die, wo Hannah, das ist eine, auch eine alttestamentliche Figur, wo die keine Kinder bekommt und immer in den Tempel rennt und keine Kinder bekommt und Gott bittet und er erhört sie nicht und dann sagt ihr Mann zu ihr, bist du mir nicht mehr wert als zehn Söhne? Also wo auch diese Dimension auf... Es ist doch egal. ...scheint, es ist doch egal. Dass Aber ein dein, bisschen
1: was bei Abraham ja auch so. Da hat ja, ja auch gesagt, es ist dann gut, dann kriegt eben der Knecht alles. Ja,
2: und, äh, und, und das ist, ich glaube, diese, das wird hier zart angedeutet, das wird ja nicht auserzählt, außer in, dieser, äh, in diesem einen Satz, er küsste sie und er brach in Tränen aus, ja. ja. Da kommt es durch, aber wird nicht auserzählt, es wird nichts von den Gefühlen berichtet oder so. Es ist aber trotzdem die tragende, das tragende Motiv in dieser aussichtslosen Geschichte, also für die Lea aussichtslosen Geschichte und für die Rahel tödlichen Geschichte.
1: Ja, aber darauf kommen wir dann das nächste Mal in unserer nächsten Folge. Hast du dir ein gutes Wort zum Schluss ausgesucht? Ja, das habe ich. Ja, hier ist es schon. Es ist ein Psalm, der Psalm 91. Und da haben wir ein ganz, ganz hast du dir ein ganz kleines Stück davon ausgesucht, das an den Traum erinnert, ja. den der Jakob am Fuße der Leiter hatte. Ja. Und das geht so.
0: Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen. Und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
2: Das ist ja auch eine Art Segen. Das ist eine Art Segen und das ist genau das, was Gott mit dem Jakob tut, der ihn auf seinem weiteren Weg begleitet. Auch wenn das der Jakob wirklich nicht in jeder Situation merkt, weil er wird ja, der Betrüger wird betrogen, aber es entsteht so etwas wie eine ausgleichende Gerechtigkeit, wo aber der behütete Jakob durch alle auch Leidenssituationen durchgeführt wird.
1: Ja, und Gott verlangt jetzt der Rachel nicht ab, zwölf Söhne zu gebären. Und zwölf müssen es ja werden. Und darüber reden wir dann das nächste Mal. Tschüss.
2: Das machen wir. Mhm.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.